0: Vamos agora voltar nosso coração para o entendimento da Palavra de Deus, nesse dia especial, depois de reconhecermos quem Deus é e darmos a Ele louvor, apesar de estarmos numa semana difícil, tivemos momento de luto na nossa comunidade IBNU, vamos ouvir o que Deus nos ensina na Sua Palavra. E hoje nós vamos refletir sobre o tema... Qual é a sorte que vem depois da morte? Nós sabemos que estamos pensando né, sobre a realidade é, da missão, de como a igreja anuncia o reino de Deus, e estamos vendo como o reino de Deus muda a nossa vida aqui, a nos dá, digamos assim, uma nova qualidade de vida em relação a como é que nós vivemos com o próximo, conosco, mesmos e com Deus, mas é importante entender que a realidade da salvação ela focaliza nitidamente a, a realidade que transcende a nossa vida aqui. É? O Evangelho apresenta realmente aí uma realidade plena, né, daquilo que Deus faz, é, que atinge a nossa vida aqui, a nossa vida após a morte e que diz respeito a esse momento da história e o momento da redenção futura, conforme nós vemos no estudo da escatologia bíblica. Então hoje nós vamos prestar atenção ao texto que aparece no livro de Lucas, capítulo 16, a famosa história do Rico e o Lázaro. né uh, Rico e o, Lá, o Rico e Lázaro que nós vemos em Lucas 16, a partir do verso 19, indo até o verso 31. E o que é que nós lemos nesse texto que está nesse contexto das parábolas do Evangelho de Lucas. Você sabe, Lucas dá uma atenção especial àquelas pessoas que pareciam estarem deslocadas do favor e da graça divina em função da circunstância que ocupavam dentro da sociedade da época, especialmente a partir de uma visão religiosa muito específica. O texto bíblico diz o seguinte. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então ele o chamou, pai Abraão, Tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento." E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então, eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nós podemos observar, e aqui é, É valioso entender, nós temos muitas questões e dúvidas né, sobre o que acontece eh, quando uma pessoa morre. né? E vamos olhar bem essa história para ver o que ela de fato pode nos revelar sobre isso, porque de todos os textos dos evangelhos, esse parece que é aquele que mais entra nesse assunto. O que que a gente pode assim dizer? Eu sei que não é tão simples mas a gente tem na Bíblia mais ou menos assim um parâmetro de que uh, que parece ser a realidade mais peculiar que acontece quando alguém deixa a vida física bom em primeiro lugar uh, fica claro é que nós temos uma realidade nítida de sobrevivência da alma do espírito depois da morte, né? Então tem gente que acha, por exemplo, que a pessoa morreu, ele acabou, não, desaparece ali, morreu o corpo, acabou tudo, né? Que é uma visão digamos assim, limitada e até, de certa forma, que acha que a realidade material é a única que existe. O texto bíblico vai em outra direção, né? Toda a realidade da experiência humana apresenta essa esperança, e isso faz todo sentido. Então, não é verdade que a gente morre e acabou. Outras pessoas acham, por exemplo, que a pessoa até morre e a alma fica vagando por aí, né? E ela fica, aparece, não sei aonde, né? De vez em quando tem gente que disse que a alma veio puxar o seu pé à noite, ou coisa do tipo, né? Na Bíblia não há nenhuma evidência, né?, de pessoas mortas que estão de volta aí tentando assustar as pessoas pelo. Pelo, pelo, pelos caminhos da experiência humana. Ah, também não é verdade, nenhum texto sugere isso, né? a Bíblia dizer, vai dizer para nós que os homens estão ordenados morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo, diz lá o livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, o que mostra para a gente é que, apesar de muitas pessoas terem essa expectativa de que a alma da pessoa pode voltar num outro corpo, né? a ideia de reencarnação, Nos ensinos de Jesus, nos textos bíblicos, essa probabilidade não é considerada, é algo que a gente precisa observar. Mas fica claro que a pessoa não só continua existindo depois da morte, e a pergunta é... O que que acontece com ela? Como nós vemos nesse texto e em outros textos bíblicos, Paulo diz, por exemplo, que ele está numa situação de aperto, que ele gostaria de morrer e estar com Cristo. Quer dizer que ele mantém a sua identidade e a sua consciência depois da morte. né? Essa ideia de que o ser humano meio que fica fora de lugar, né? É como se ele ficasse dormindo o tempo todo. Você vai ver, por exemplo, que Jesus no monte da transfiguração, em Mateus 17, Marcos 9, ali aparecem Moisés e Elias. Elias, por exemplo, nem tinha morrido, né? E ele aparece como Elias, ele mantém a sua identidade, ele não virou outra pessoa. E nós vemos que ele está... Nessa dimensão de existência uh, espiritual e que ele permanece claramente como aquele mesmo Elias que existiu, e nós vemos uh, a, a realidade aqui, lá em Apocalipse: as almas dos que haviam sido uh, mortos por causa do testemunho de Jesus, eles estão dizendo a Deus, né, até quando o. o O sangue deles não seria vingado diante de tanta atrocidade e injustiça. Então existe consciência após morte, nós vamos nos lembrar da realidade, nós vamos ter a identidade nossa preservada, como essa história bem apresenta também. E, claro, essa nossa existência é uma existência em espírito. né? Então fica claro, né? apesar de a gente, lendo a história do Rico e Lázaro em... Lucas 16 eh, nós entendermos que o que nós temos aqui não tem a intenção de detalhar todos os aspectos que envolvem a relação entre o sofrimento depois da morte e a bem-aventurança por exemplo, aqui nós vemos né, eh, que o o rico pode ver Lázaro, isso não quer dizer que o texto tenha a intenção de mostrar que na eternidade as pessoas vão estar sempre vendo umas as outras em cada lado, né? o foco não é esse Então, a gente não pode detalhar demais, mas fica claro, sim, que existe uma situação de bem-aventurança e uma situação de sofrimento, mas em espírito. Por quê? Porque quem morre na bem-aventurança da graça de Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor, essa pessoa vai desfrutar da presença de Deus. Aqui, chamado né, o lugar de Abraão, estar junto a Abraão, ou literalmente o seio de Abraão. E quem está em sofrimento né, mantém-se afastado dessa bem-aventurança divina e aparece essa distinção depois da morte a dois destinos, mas isso aguarda o momento final da história, quando haverá a ressurreição. E na ressurreição nós temos o julgamento final, e as pessoas sim serão encaminhadas ou para a redenção eterna, ou para a condenação eterna, para a gente entender que nesse momento há, digamos assim, uma espécie de antessala da eternidade plena, até o momento depois da ressurreição, quando haverá a redenção final, e aquilo que a gente chama de céu, né, aquilo que a gente chama de vida eterna plena, será com o corpo, será numa dimensão que provavelmente envolve a relação não só com algo distante, mas com a realidade da renovação daquilo que é chamado de novos céus e nova terra. Eu acho interessante quando a Bíblia fala sobre essas coisas, porque Porque eu mesmo já me perguntei, por que que a Bíblia não não deixa isso mais claro? né? Por que que ela não coloca isso na planilha, dizendo, olha, isso aqui é dia 1, isso aqui é dia 2, isso aqui é dia 3, do jeito que eu gostaria de ver, né? E por que é que ela não apresenta as coisas com uma descrição mais palpável? O que que está envolvido nisso? É interessante que a grande parte da literatura bíblica que trata da vida eterna, ela é um convite à imaginação e ao sonho intenso de uma realidade indizível. A Bíblia nos convida à poesia. Ela nos convida a a, a uma arte de expansão da esperança a partir de uma promessa divina que é indescritível aos nossos olhos, à nossa percepção. Por isso, sempre que a Bíblia vai falar dessa realidade, as visões, por exemplo, do Apocalipse, né, eu vi algo que era como isso, que era como aquilo, evoca né, a realidade que nós vemos lá, por exemplo, no Gênesis, né, e na grande libertação que Deus faz em Êxodo, mas ela não conta para a gente aquilo que a gente não tem condição de entender na nossa limitação, ela nos convida a sonhar, a imaginar, a construir a esperança a partir de uma realidade que é plenamente verdadeira e que só a eternidade revelará. Mas olhando para esse texto, nós temos muita coisa a aprender e por isso ele é tão valioso. A primeira coisa que a gente percebe no texto em si é que ele é um texto diferente, Por exemplo, ele está no meio daquilo que são chamados de parábolas de Lucas. Mas os estudiosos até discutem, será que isso é mesmo uma parábola? Porque tem horas que a gente olha e parece realmente uma parábola como as outras. né? Só que assim, por exemplo, em nenhuma parábola você vê o nome de ninguém. E aqui você vê pela primeira vez né, Jesus dando o nome de um indivíduo que é exatamente o Lázaro. né? depois eh, o início de parábola geralmente está dizendo então Jesus contou a eles uma parábola com né, o seguinte objetivo ou ele falou dizendo, né, e aqui não tem essa introdução alguns chegaram até a sugerir que Jesus está usando uma história que era contada lá que era conhecida, mas de qualquer maneira ainda que tecnicamente possa se discutir se é mais ou menos parábola, está exercendo uma função similar à parábola comum. E é muito interessante, porque a gente não pode assim dizer que isso aqui é toda uma realidade imaginativa. Jesus está falando de uma realidade que é consenso. Os judeus nem sempre discutiram com detalhes a realidade da vida pós-morte, mas ela passou a ser detalhada com mais intensidade, inclusive, especialmente no próprio contexto neotestamentário, e a gente, então, precisa prestar atenção, porque as lições que vêm para a gente são muito significativas. E o que que a gente vê aqui? Se você observar bem, no próprio capítulo 16, no verso 13, nós temos lá aquela famosa história de que vocês não podem servir a Deus e a mamon, ou servir a Deus e ao dinheiro. Olhando aí no capítulo 16, nós vamos ter lá o administrador desonesto, injusto, nós vamos ter algumas histórias, falam, por exemplo, que os fariseus amavam o dinheiro, que estão lidando exatamente com essa questão, que tem a ver com a discussão teológica dos dias de Jesus. Essa discussão teológica está muito fundamentada naquilo que era chamada a teologia da retribuição. Como assim? A ideia é, é, é basicamente a seguinte, que muita gente tem hoje, né? Se você vê uma pessoa que está bem de vida, se você vê uma pessoa que tudo está dando certo para ela, quer dizer que essa pessoa está contando com as bênçãos divinas. E se você vê alguém que está mal, essa pessoa está debaixo do juízo divino. E aí a gente então vai ver que o quadro aqui que nós vemos é exatamente a história de alguém que a gente olharia e diria olha aí tá alguém abençoado, aí está alguém que tudo deu certo, aí está alguém que Deus certamente gosta dessa pessoa, é é aquela mentalidade baseada numa retribuição do indivíduo a partir do seu procedimento, uma espécie de teologia do mérito, né? É uma meritocracia indevida na vida religiosa e espiritual. E quando a gente então começa, a gente vai ver como isso é colocado em xeque, dá uma olhada no detalhe, o texto diz que havia um homem rico, que vestia roupa de púrpura. Púrpura é um vestido tingido com uma espécie de tintura que vem de um organismo, né, de um um crustáceo que é tirado do Mediterrâneo, que era roupa encomendada pela realeza. né? É rei que se veste de púrpura. Quer dizer, o cara não é rico. O homem é realmente alguém que está num nível assim, para lá, de especial. Ele se vestia de linho fino, uma palavra muito particular aqui que é é utilizada para mostrar uma riqueza mesmo num nível extraordinário, e vivia no luxo, interessante, todos os dias, né? O que sugere para a gente, inclusive, que essa vida no luxo, que essa vida, inclusive, de, o texto transparece, alguém que está celebrando essa riqueza, indica para a gente, por exemplo, que parece que esse indivíduo nem nem para, né? ele está vivendo assim todos os dias. Por exemplo, para quem está no contexto judaico, observa aí que ele não para para observar o Shabat, por exemplo. Ele vive nessas festas de celebração. E aí, na frente do portão dele, né, interessante, a frase tinha sido deixado um mendigo. Um mendigo certamente é o oposto do abençoado. Aliás, vamos ser sinceros, muitos de nós, quando vem um mendigo, a gente já, às vezes, né, com o coração perverso, até já se encarrega de julgá-lo antes de qualquer coisa. E o interessante... É que esse mendigo é alguém cheio de chagas, lembre-se, né? Que, que as feridas, quando a gente lê Levítico 13, 14, é sinal de que você está impuro e não pode nem chegar perto do sagrado, né? E esse homem está assim com essa marca de impureza cerimonial de pior tipo, e ele quer, ansiava, né? A palavra grega dá uma ideia de um desejo profundo comer o que caía da mesa do rico. Lembra da história da mulher surfenícia, das migalhas que caem e os cachorrinhos vão comer? Né? Quer dizer, o quadro é o pior tipo possível que a gente pode imaginar. O que, que surpreende? É que há uma ironia profunda aqui. Lázaro é uma palavra que no original tem a ver com elazar. Uh, não é o mesmo Lázaro de João 11 que foi ressuscitado, só para a gente lembrar disso. E a gente vai ver, que a palavra significa aquele a quem Deus ajuda. né? Esse radical, aí, azar, tem a ver exatamente com isso. E e aí a gente vê a ironia, por quê? Porque olhando para o rico, com certeza ele é o grande abençoado. Olhando para Lázaro, esse é o pior tipo de pessoa que a gente pode observar. E a gente pergunta por que, é que Jesus está prestando atenção a isso? O que, que ele está querendo dizer com isso? É, vamos nos lembrar que o tema da parábola tem a ver com a vida pós-morte e vai chegar na questão da ressurreição. E Jesus mostrou já aqui né, que há uma crítica ao comportamento dos fariseus, mas aqui, muito possivelmente, tem-se visto os saduceus. Porque os saduceus eram... Aqueles que habitavam nos bairros mais ricos de Jerusalém. Era o pessoal que tinha o controle do templo. E eles eram as pessoas que estavam numa condição assim de grande né, plenitude de bem-estar físico. E a associação de que riqueza é bem-aventurança está muito relacionada com eles. E é possível que Jesus então está focalizando isso. E uh, aí o grande desafio que aparece com a gente, pra gente, é o seguinte: ó, não é relevante na nossa vida simplesmente o que a gente tem o que a gente recebe. Essa ideia de que a bem-aventurança da vida se reflete nas coisas que representam o nosso sucesso, elas não correspondem à verdade. A questão é como é que a gente reage diante daquilo que Deus nos permite passar e enfrentar. E o rico, então, é descrito aqui, e, e é muito interessante, tem um jogo de palavras, você vai ver lá no versículo que antecede o começo da parábola, lá no 13, quando fala que a gente não pode servir a Deus e a mamon, mamon, né, que é a, a, o nome do ídolo que evoca né, a questão do dinheiro, é muito parecido com o, 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 a palavra amin, amen, ma, amin, emuná, né que tem a ver com ter fé, né, com estar seguro, com firmeza, quer dizer, a questão é onde é que está a nossa fé, a nossa confiança e a relação com os bens materiais e que envolve a maneira como a gente lida com a vida. né? E os saduceus, né, claro, desfrutando de uma vida, inclusive num nível bem melhor do que os próprios fariseus, eles diziam, não existe ressurreição, não existe morte, o que favorecia uma ideia de Vamos viver a vida aqui, e o que a gente tiver de desfrutar, isso tem a ver com a bênção de Deus. Jesus vai questionar essa postura, e é por isso a história é encaminhada. Agora vejam só que coisa interessante. Enquanto o Lázaro é desprezado, e ele é aquele a quem Deus ajuda, e o rico vive nessa dimensão de luxo altamente né, exuberante, o que diz o texto? Aliás, aqui a NVI acertou, porque tem uma conjunçãozinha no grego lá, que ela tem uma força adversativa, nem todas as traduções mostram isso, que diz que os cães, os cachorros, iam lamber as feridas dele. né? Em vez disso, né, aparece lá. O que é uma frase positiva. Os cães geralmente eram deixados de lado. Por que que esses cães, o que que eles estão fazendo aqui? Provavelmente são os cães de guarda da casa do rico. né? E, no entanto, esses cães, e às vezes na Bíblia tem uma uma teologia animal, onde os bichos, de alguma forma, têm uma uma relação com aquilo que Deus está fazendo. Lembra de Elias, que os covos vão trazer o café da manhã? Jesus no deserto, lá em Marcos 1, está junto com os animais. Tem, Tem um zoológico bíblico que não é o nosso tema hoje. Qualquer hora a gente fala sobre isso. Mas os cães vêm lamber as suas feridas, né? e e, e o curioso é que enquanto todo mundo vê o mendigo desse jeito, esses componentes da vida natural prestam-lhe um certo socorro. E aí chegou o dia em que o mendigo morreu. Olha que coisa interessante. Observe que não tem nenhuma referência ao seu sepultamento, o que é algo curioso, né? porque no contexto judaico, hebraico antigo, sepultar alguém é uma honra extraordinária. né? Ele nem aparece nada disso, né? e ele, apesar de na cena social ser desprezado, a gente vê que ele tem nome, o nome evoca a realidade do agir divino, ele não tem sepultura, a dimensão social humana é abandonada, mas os animais são seus companheiros e os anjos o levam para Abraão. Então, ele está acompanhado de anjos, de Abraão, e até dos cãezinhos afetivos aqui que estão em volta dele. Ao mesmo tempo, o rico também morre. Agora, presta atenção ao contraste do texto, e ele sim foi sepultado. Imagina o dia, né? aquele negócio... Quando alguém é muito importante, aí o pessoal vai lá, de alguma maneira, mostrar a sua relação né, de de sintonia em função da posição social. E no Hades, né, e veja aqui a, a tradução correta, não é inferno no sentido pleno do termo significa o mundo dos mortos, que traz também a ideia de sofrimento. Porque no Apocalipse, você vai ver que o Hades é lançado no lago de fogo, que diz respeito à condenação eterna final. Então, no Hades, ele agora, atormentado, ele olha e vê Abraão de longe. Né? E Lázaro está ao seu lado. E olha que coisa interessante. Aí nós vamos ver, que o texto vai mostrar para gente, essa realidade de como é que a gente vive a nossa vida, sendo atingido ou não por aquilo que envolve ah, o agir divino, a graça divina na nossa vida, e que tipo de construção e de reação a gente mostra. Observe que o rico, mesmo do lado de lá, ele mostra uma atitude de orgulho da sua origem, E a gente vê como a relação dele com as riquezas, que as riquezas em si não são um problema, mas o levaram a uma relação de corrupção. Aquilo que é muito fundamental na Bíblia, né? o que que Jesus enfatizou aqui, o que Deus deseja é que você ame a Deus e ao próximo. Quer dizer, a gente vai observar que o rico ama o dinheiro, ele viveu a sua vida para gastar exclusivamente, como eu vejo pessoas às vezes nessa relação de riqueza que se torna um problema porque não é que a pessoa utiliza a riqueza para um benefício ela se torna servo dela ele é escravizado o seu coração, os seus desejos, a sua ansiedade ela substitui a Deus e não há não há Como né, a gente ter condições de viver a vida eterna, de ir para o céu, se Deus não for a nossa maior alegria e a fonte de satisfação do nosso ser, do nosso coração? Quando a gente coloca numa outra coisa, isso é uma idolatria. E o dinheiro, que é o símbolo desse poder perante a sociedade, talvez seja a tentação maior, não por causa dele, mas por causa de mim, de você, daquilo que nós somos. E aí... O que a gente vai descobrir é que esse rico revela do lado de lá a continuação de uma vida que se perdeu na dimensão a, da sua vivência e ele parece, né? Ele chama Abraão de pai, né? Parece que ele nunca se importou. De fato, ele quer dizer, olha, eu sou da semente de Abraão, eu também sou alguém que é está é, é, ligado à herança que Deus tem para o nosso povo. E ele, então, vai, ó, oh, tem misericórdia de mim. E olha como é que ele vê Lázaro de lá do sofrimento. Ele diz, ó, oh, manda o Lázaro. Quem, como assim? Quem é você? Você está na condenação. E ainda chega dando ordem para o Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a minha língua. Porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Nenhum momento ele para para repensar a sua vida. Ele observa o que aconteceu, ele pede qualquer explicação, ele egocentricamente pede simplesmente o seu alívio. Ele está absolutamente fracassado na sua trajetória, mas ele não se importa com nada, ele quer apenas o seu alívio. E mais uma vez, no máximo, Lázaro é o seu servo, mesmo nas condições tão variáveis que marcaram a mudança do cenário. Abraão então responde filho, lembre-se de que durante a sua vida, essa palavra lembrar-se ela é interessante, ela é muito usada pelos profetas no antigo testamento né? lembrem-se, quer dizer, prestem atenção na história e vejam aquilo que Deus quer ensinar lembre-se que durante a sua vida ele diz, né, você recebeu coisas boas enquanto Lázaro recebeu coisas más, a questão é como é que você reagiu diante das oportunidades que Deus deu a você. Então, você que me ouve hoje, você que está em sintonia, como tem sido a sua vida? O que que Deus tem dado a você? Quais são as suas oportunidades de abrir o coração para o Evangelho? E você que até faz parte de uma comunidade de fé, você nunca parou para pensar que às vezes você até tem o nome de cristão, tem algum envolvimento com a fé, mas a sua vida é tão egocêntrica, é tão voltada para os seus próprios interesses quanto aquele rico, será que aquilo que envolve o evangelho, a salvação, de fato, alterou a trajetória da sua vida? É muito diferente o que você sonha, deseja, pede, os seus valores, do que as pessoas que não conhecem a Deus? Será que você está na teologia da retribuição, achando, olha, tudo está bem na minha vida porque eu sou uma pessoa fiel? E por isso está dando tudo certo e a marca de que a gente se perdeu é exatamente quando alguma coisa ocupa o lugar de Deus na nossa vida e quando a gente perde um coração de misericórdia para aquele que de alguma maneira está precisando da instrumentalidade na nossa vida para ser canal de bênção e de compaixão. Muito forte isso na Bíblia, muito forte isso na vida e no ensino de Jesus. Então, a palavra de Abraão, para ele, é isso que não percebe, que Lázaro só recebeu coisas más, e você recebeu coisas boas, e como é que vocês reagiram? Olha que coisa interessante, a resposta, a continuação do texto é, agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. É muito interessante que Lázaro, nesse texto, é um tipo de Jó do Novo Testamento. A gente precisa entender que nós não vamos ter explicação na nossa vida para tudo aquilo que se passa. Eu já vi gente do pior perfil possível, digamos assim, ter uma vida muito feliz. Tudo deu certo, a pessoa vamos dizer assim, ficou bem de vida e às vezes você olha e diz poxa, mas esse sujeito não contribuiu em nada para nada, aliás, só prejudicou. E E muitas vezes você vê o contrário, uma pessoa dedicada, cuja vida é voltada para Deus, para a sua obra, passar por um sofrimento inexplicável, ser injustiçado, passar por... parece até que é uma coisa assim constante na vida de algumas pessoas, que quanto mais fiéis e sinceras elas eram, mais elas pagaram um preço que não fazia sentido. Interessante você observa que Abraão não explica nada para Lázaro. Não diz para ele, Lázaro, deixa eu dizer para você o seguinte, sabe aquelas feridas? Então, na verdade, Deus tinha um plano, eu vou explicar para você qual era o seu propósito. Olha, eu vou te mostrar aqui. Não, simplesmente é interessante a beleza e a força do texto, Lázaro está sendo consolado. A gente não entende, mas Deus, na sua sabedoria e na sua soberania, e você às vezes fica em dúvida, e está com o coração às vezes aí apertado, e, e, e às vezes passa por momentos complicados que você não pode descrever, Deus permite coisas difíceis na nossa vida que no final são um teste para a nossa reação, porque essas coisas difíceis vão revelar para a gente se a gente está com Deus ou está com mão né? Se a gente simplesmente quer os benefícios que vêm de Deus, ou a gente de fato ama Deus, porque, de novo, não há como estar na eternidade diante da realidade daquilo que chamamos de céu de vida eterna, se Deus não for a nossa maior alegria, a nossa fonte de sintonia plena, que invade e alimenta plenamente o nosso coração. E aí, para mostrar que a coisa realmente é séria, É como a gente precisa prestar atenção na nossa vida, ele vai prosseguir e vai dizer, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, do seu lado para o nosso, não conseguem. Ou seja, nós precisamos reagir diante da salvação divina, da palavra divina, da oferta da graça, agora. Não é possível... A gente simplesmente achar, não, depois que eu estiver lá na frente, ou quando eu estiver lá do outro lado, que ninguém sabe, eu vou ver o que que eu faço. Não existe condição, conforme o registro bíblico, não só nesse texto, de decidir a nossa vida diante da eternidade, deixando a nossa tomada de posição para depois hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Você precisa dar uma parada na sua vida, avaliar, entender o que é o evangelho, a palavra divina e abrir o seu coração, porque do lado de lá, isso não é possível. Diante desse cenário, a gente vai observar, né, o que vai acontecer, é que o texto vai nos dizer, então ele respondeu, ele suplica o pai, manda Lázaro ir a casa de meu pai. Tarde demais o primeiro movimento altruísta do rico que se perdeu na sua riqueza. Eu tenho cinco irmãos. Agora mande ele lá. Quem sabe? Deixa que ele os avise. Quer dizer, ainda ainda na cabeça dele, Lázaro é um um mendigo que talvez tenha valor se servi-lo como uma espécie de empregado mandado. Mande para que eles não venham também para esse lugar de dormento. E é interessante, né? É, sabe que nos tempos bíblicos havia algumas histórias que falavam disso. Né? As pessoas tinham assim, no contexto do Antigo Oriente, próximo essa ideia de que a gente podia tomar decisão sobre a realidade futura a partir daquilo que os mortos tinham revelado. Aquelas pessoas que tiveram contato, havia no mundo antigo esse negócio das pessoas que consultavam os mortos. O Egito Antigo tem o um livro dos mortos. Né? tinha a, a pergunta é, a gente pode tomar a nossa decisão em função daquilo que vem lá? É provável que o texto aí tenha esse transfundo contra o qual ele reage. E ele vai dizer, ó, não funciona assim. Não é desse jeito. Né? Isaías 8 também tem um texto que fala muito sobre essa questão de que o caminho não é tentar, né? é meio que pular o muro assim da vida espiritual para ver se a gente acha um morto, para que ele entenda, explique para nós e a gente vem entender o que está acontecendo. Não funciona assim. E ele vai dizer, e aí a resposta de Abraão é clara, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Ouvir, no mundo bíblico, não é simplesmente ouvir, é dar a devida atenção e prestar obediência. Ou seja, existe a palavra divina, existe a revelação de Deus, existe aquilo que são as escrituras sagradas. Moisés e os profetas, é uma maneira de dizer a escritura sagrada, aqui no caso a referência à bíblia hebraica, E é interessante a gente ver como o rico realmente se perdeu na sua caminhada. E o que que ele imagina? Que tanta gente pensa. Não, pai Abraão. No lugar de tormento, afastado da bem-aventurança, exigindo alguma coisa de benefício para os seus, tentando dar ordens de lá, mediante Abraão para o Lázaro, agora na bem-aventurança, ele diz, ó, Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E é o que muita gente imagina, é o que muitas pessoas acham. E aqui eu quero trazer uma palavra séria e muito importante para você. Qual é a sorte que vem depois da morte? Depende de como você permite que Deus e a sua graça e o evangelho entrem na sua vida para receber uma transformação. Porque o foco final da missão que tanto proclamamos não é apenas a gente mostrar uma solidariedade e ajudar as pessoas, mas reconduzi-las a um caminho de comunhão plena com Deus através do perdão e da vida eterna que recebemos em Cristo Jesus nosso Senhor. A gente vai ver que Lázaro passa pelo que passa e ele tem resistência, e ele consegue passar, você não vê em nenhum momento a ideia do Lázaro ter reclamado ou questionado, porque a sua dimensão maior de relação com Deus mostra que ele tinha encontrado o caminho dessa sintonia com o Senhor, enquanto o rico viveu para si mesmo, para os seus bens, rompendo a relação com Deus e com o próximo. Então hoje é o dia de você pensar na sua vida e tomar uma decisão a partir da oferta do Evangelho, porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um presente de Deus, não vem das obras do nosso mérito, para que ninguém se orgulhe disso, somos salvos por aquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez por nós. Interessante, o rico acha que não, o rico acha que se aparecer alguma coisa especial, muito milagrosa, se alguém surgir dentre os mortos, né? provavelmente, já que reencarnação está fora de lugar, e aparecimento fantasmagórico também, provavelmente é uma solicitação até para que ele viesse a ressuscitar, já que no Antigo Testamento e mesmo no Novo, nós temos casos vários de ressurreição. Mas o que é que Abraão responde? Se não ouvem a Moisés e aos profetas... Tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Por que que Jesus diz isso? Por duas razões muito simples. Primeiro que você vai ver o caso de Lázaro, o outro Lázaro, de João 11. Ele ressuscitou dentre os mortos. E aqueles que viram isso, achavam que o caminho era matar Jesus e Lázaro. Mesmo se você pudesse ver uma coisa extraordinária, a incredulidade do seu coração não seria mudada, porque o problema não está em ter acesso ao sobrenatural. O problema é mais profundo, é o problema que matou a vida espiritual do rico. E, lembre-se, o próprio Senhor Jesus ressuscitou. E mesmo muitos ouvindo sobre o testemunho da sua ressurreição, mesmo alguns religiosos, ao saberem disso, Fizeram de tudo para esconder a realidade, houve suborno dos guardas, houve uma tentativa de realmente ocultar o que tinha acontecido. Por quê? A simples verificação dos fatos, o simples aparecimento da realidade, diante dos nossos olhos, sem uma mudança espiritual e de coração, não nos levarão a lugar nenhum. Por isso... Mais uma vez, a voz de Abraão ecoa para a nossa vida. Se não houve a Moisés e os profetas, não existe nada que possa fazer. Então, hoje, abra o seu coração para a palavra de Deus. Entenda a limitação dessa vida e, mais cedo ou mais tarde, a verdadeira sorte é que vai chegar o dia da morte. E que, mediante a mudança da vida, através da conversão a Cristo, da recepção de Cristo e de seguir a Cristo na nossa vida, muda os nossos caminhos e nos leva à vida eterna a grande maravilha que a gente pode aqui sonhar a gente pode imaginar, a gente pode cantar junto com o Apocalipse porque aquilo que ninguém jamais viu, ninguém jamais contemplou ou viu, Deus preparou para aqueles que o amam na celebração plena daquilo que é o paraíso, a vida eterna, a redenção, o seio de Abraão, que nós vemos revelado na Escritura Sagrada. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração no entendimento profundo daquilo que envolve da parte da igreja a proclamação do Evangelho, que é a nossa missão. Você gostou desse vídeo? A IBNU tem muito material para abençoar a sua vida e de outras pessoas. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações.